1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und noch mehr freue ich mich über eine echte Premiere. Es ist nämlich das erste Mal in über fünf Jahren Modcast, dass wir einen Gast hier erneut begrüßen dürfen. Geheimdienstanalyst Marc Torben Hofmann hat uns bereits in Folge 35 den geheimen Schlüssel der Veränderung und die positive Kraft des Überzeugens gelehrt. Heute schauen wir gemeinsam auf die dunkle Seite der Macht. Es geht um Psychopathen und Narzissten im Management. Wie ihr sie erkennt, wie ihr sie enttarnt und wie ihr euch schützen könnt. Dabei wünsche ich euch viel Vergnügen.
0: Hey, bevor
1: es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights die gleiche Location wie schon mal diese Woche und trotzdem ist irgendwie gefühlt alles anders. Wir sind wieder zu Gast in der Gastfreundschaft, sitzen im Entre Entrenou, schön kuschelig zu zweit. Und mein Gast ist heute Marc-Torben Hofmann. Marc, schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Ich wollte gerade sagen, naja, heute hängt der Himmel voller Wolken und es regnet und so weiter. Und dann gucke ich raus und stelle fest, nö, die Sonne kommt raus. Also es sind nicht 32 Grad wie beim letzten Mal. Und um trotzdem eigentlich auch ein schöner, schöner Anlass, sich hier einzukuscheln. Und wir reden heute über das Arbeiten mit Psychopathen und Narzissten. Und ich kann ernsthaft behaupten, ich habe mich selten so gefreut, auf ein so vermeintlich unsympathisches Thema ja. zu sprechen zu kommen. So. Ja, und der Hauptgrund ist neben der Neugier natürlich eine ganz eine ganz echte Besonderheit. Nämlich du bist der allererste... Gast hier im Modcast, der wiederkommt, der in über fünfeinhalb Jahren tatsächlich zum zweiten Mal hier sich Zeit nimmt, mit uns zu reden. Und das ist eine waschechte Premiere.
0: Ja, es ehrt mich auch. Es freut mich, nochmal hier zu sein. Ja. ja. Und dafür gibt es einen guten Grund,
1: dass wir das machen. Und zwar, ich sag kurz mal vielleicht ein bisschen was zur Vorgeschichte. Vor allen Dingen, wenn ihr den Modcast Nummer 35 aus dem Januar 2017, wo wir nämlich unser erstes Gespräch geführt haben, wenn ihr das nicht kennt. Ähm, wir haben damals gesprochen über die Psychologie des Überzeugens mhm. und äh, die positiven Möglichkeiten, diese Prinzipien, diese fundamentalen Prinzipien zu nutzen für Veränderungen. So. Und in diesem ganzen Kontext haben wir auch schon viel über dich gesprochen und auch über deine Rolle und deine Profession als Profiler. Und heute möchte ich gerne ein Fortsetzungsgespräch führen, das heißt der Versuchung widerstehen, diese Dinge zu doppeln, denn bei dir hat sich auch eine ganze Menge entwickelt seitdem. Wir alle entwickeln uns weiter, so natürlich auch du und darüber möchten wir heute reden. Also deswegen als kurz Vorbemerkung: wenn ihr das komplette Bild haben wollt und die Folge 35 nicht gehört habt oder schon lange nicht mehr gehört habt wenn es die erste Viertelstunde ist, schaltet da mal rein, hört euch das an, dann könnt ihr quasi nahtlos jetzt anknüpfen, so wie wir das hier auch tun. So. Das genug der Vorrede. Ähm, kommen wir mal zu unserem Thema Arbeiten mit Psychopathen und Narzissten. Ähm, ich schlage mal ein für die, die dich nicht kennen, mit dem, was du über dich heute sagst, nämlich das, was du machst. Ja? Mhm. Äh, Du bist Kriminal- und Geheimdienstanalyst. So. Genau. Und bevor wir das jetzt kurz mal auflösen, möchte ich nur für euch, die ihr das jetzt hört, mal kurz äh, die Chance nutzen, zu sagen: Macht mal die Augen zu, ja, wenn ihr nicht gerade Auto fahrt, und <lacht> überlegt mal, was für Bilder euch zu einem Kriminal- und Geheimdienstanalysten durch den Kopf gehen. Ja? Und was ihr da denkt, was ihr da seht. ähm, ja, diese Bilder. Und jetzt frage ich dich mal, was machst du wirklich? Ja,
0: ich denke mal, viele der Bilder, die hochgekommen sind, sind Bilder von, sagen wir mal, Profiling Paris, CSI Miami und vielen der äh, Crime-Sendungen. Es ist ja interessant, dass FBI und CIA für fast jeden, auf der Welt sogar, ein Begriff sind. Jeder hat eine Vorstellung, wie so ein FBI-Agent aussieht und was der so macht, obwohl keiner jemals eigentlich im echten Leben mit einem... Äh, gesprochen hat. Dasselbe Phänomen, wir alle haben eine klare Vorstellung davon, wie eine Highschool-Party in den USA abläuft, <lacht> welche Farbe die Becher haben etc., ohne dass wir je auf einer Highschool-Party in den USA möglicherweise waren. Natürlich prägen Serien und Filme und Fernsehen maßgeblich unser Bild davon, wie es aussieht. In der Realität ist einiges anders. Zum einen verwende ich heute, das ist schon mal die erste Veränderung, deutlich lieber das Wort Kriminal- und Geheimdienstanalyst als das Wort Profiler, obwohl es quasi in vielerlei Hinsicht Synonyme sind. Aber das Wort Analyst, da steckt das Wort Analyse drin. Und Analyse weckt die Assoziation von Daten und Arbeit. Und Daten und Arbeit kommt dem Profiling weit näher als das Wort Profiling. Das erinnert nämlich intuitiv eher an äh, Intuition und dass man, dass man intuitiv an den Tatort kommt und weiß, ähm, was los ist? Eine Sache, die ich da nur nennen kann, die Geheimdienste und auch insbesondere die CIA verwendet im Moment immer das Akronym NINO. Und NINO steht für Nothing In, Nothing Out. Also wenn man keine Daten reingibt kommen auch keine Daten raus. Und genau dasselbe gilt bei äh, Kriminal- und Geheimdienstanalyse auch. Wenn man keine Daten reingibt, kommen auch keine Daten raus. Also es ist keine Magie und keine Intuition, sondern ich muss sehr genau wissen, was und in welcher Reihenfolge etwas passiert ist, um daraus möglicherweise gewisse Wahrscheinlichkeitsaussagen äh, abzuleiten. Ja, also wenn mir jemand einfach sagt, ein Mord ist passiert, also die einzige Aussage, die ich machen kann, ist, ja, es wird wohl irgendein Täter oder irgendeine Täterin gewesen sein. Also ich muss wissen, was passiert ist und was jemand getan oder unterlassen hat. Und nur dann kann man mit gewisser Wahrscheinlichkeit bestimmte Profile ableiten. Und das gilt übrigens im Unternehmenskontext genauso zum Thema Menschenkenntnis. Nein, es reicht nicht eine zweisekündige Begegnung, sondern ich brauche schon ein bisschen Daten, nothing in, nothing out, ich muss ein bisschen Informationen über Menschen haben, um gewisse Einschätzungen zu machen. Also auch zum Thema Psychopathen erkennen. Ich erkenne das auch nicht in den ersten zwei Sekunden, sondern muss schon ein bisschen Informationen zu der Person haben, definitiv. Jetzt mache ich einen kleinen
1: Sidestep, damit man das ein bisschen einordnen kann. Also... Entweder habt ihr jetzt schon mal aus der Folge 35 die erste Viertelstunde gehört oder auch nicht. Für die, die das gerade nicht machen und trotzdem sagen, ach, ich stürze mich mal rein hier, in ganz kurzem knapp.
0: Du bist jetzt wie alt? 27. Wo hast du deine Ausbildung für diese Profession gemacht? In den USA, in äh, Washington DC, Texas, Indianop Indianapolis und Florida. Kann das jeder machen? Äh, nein, eigentlich sogar gar nicht, wenn man nicht US-Staatsbürger ist und oder bereits für einen der Nachrichtendienste arbeitet. Aber, ähm, wie soll ich sagen, ich habe mich sehr früh mit dem Thema Psychopathie beschäftigt und dann ist es Geben und Nehmen. Ich konnte den Amerikanern auch was anbieten, woran die Interesse hatten und im Gegenzug hatte ich Interesse auch ein bisschen was zu lernen. Und die Intelligence Community, insbesondere in den USA, ist eine Gemeinschaft, in die man logischerweise sehr, sehr schwer reinkommt. Aber mit, ähm, ja, wenn man einige Kontakte hat oder auch was anbieten kann, gibt es schon eine Chance, ähm, das zu schaffen. Aber normalerweise ist es für deutsche Staatsbürger äh, so nicht möglich, ähm, diese Zertifizierung in den USA einfach so zu machen. Ja. Was konntest du ihnen anbieten? Ich habe zu dem Zeitpunkt schon Gespräche sowohl mit äh, einigen Serienmördern geführt als auch mit Psychopathen im Wirtschaftskontext. Und wie insbesondere im Wirtschaftskontext. Das ist ein Ansatz, der selten gemacht wurde. Viele Leute glauben immer, Serienmörder sind schwieriger zu finden als Psychopathen im Wirtschaftskontext. Aber die Mörder sitzen im Knast. Man weiß, wo sie sind, man weiß, was sie getan haben und kann deshalb auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, wer 16 Personen ermordet hat, kann ja nicht allzu viel Empathie haben. Die Leute, die in der Wirtschaft sind, nicht im Gefängnis sitzen und gute Social Skills haben, um ihre Empathielosigkeit zu verbergen, sind weit schwieriger zu finden. Und ich habe mit Hilfe von anonymen Apps etc. bereits in meiner Masterarbeit mich damit befasst und dann war es in gewisser Weise äh, Geben und Nehmen. Ja.
1: Darüber werden wir heute sprechen, weil das mit der Masterarbeit sich nämlich noch weiterentwickelt hat. Mhm. Und jetzt mache ich mal kurz noch einen Rückschritt, beziehungsweise einen Schritt zum, zum Anknüpfen. Ich habe schon gesagt, wir haben, wir haben Ende 2016, Anfang 2017 haben wir uns unterhalten. Ja. Also grobe Peilung mal vor zweieinhalb Jahren. So. Wenn ich einen Bekannten wieder treffen würde, nach zweieinhalb Jahren, wo wir uns nicht gesehen, vielleicht mal hin und wieder das eine gelesen haben, aber im Grunde nicht wirklich gesehen haben, dann würde ich ihn wahrscheinlich fragen, ja, und? Was, was ist passiert? Was habe ich verpasst? Was hat sich entwickelt bei dir?
0: Ja. Es war eine sehr intensive Zeit und ich habe natürlich auch nicht äh, ja, seit dem frühen Kindesalter geplant, das zu machen, äh, was ich jetzt mache. Ähm, für Psychologie habe ich mich immer interessiert. Dafür, wie Menschen sich in bestimmten Situationen verhalten und warum sie das tun. Und das Warum… Da kommen wir schon auf das Thema Motive zu sprechen. Natürlich anfangs weniger im kriminalistischen Sinne, sondern eher im alltäglichen Sinne. Warum tun Menschen, was sie tun? Aber letztlich ähm, hat mich das dann über das äh, Studium der Arbeits- und Organisationspsychologie, habe ich mich, wie gesagt, mit Wirtschaftskriminalität und Psychopathie beschäftigt. Und dann kam quasi ein bisschen der Schritt von der Psychologie in die Kriminalität und dann, wie gesagt, durch Kontakte in die USA konnte ich da die Zertifizierung beim US-Justizministerium machen. Und das war eine intensive Zeit, eine spannende Zeit. Unter anderem musste ich während dieser Zeit äh, eine exotische Sprache lernen. Ich habe Arabisch gewählt, was auch nicht so einfach ist, mal eben zu lernen, Ja, allein rückwärts zu lesen <lacht> aus unserer Sicht. Ähm, das war schon sehr, sehr intensiv, sehr hart, sehr intensiv. Aber ähm, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, sind, glaube ich, äh, unbezahlbar. Ja.
1: Arabisch sprichst du
0: jetzt? Ja. Was heißt denn, ich bin Gast
1: im Modcast auf Arabisch? Ich
0: könnte sagen, Assalamu alaikum, es mi mag, al enna fi modcast, wa enna atakalim ma ingo stoll. Faszinierend. Ich glaube, das, das hat hier noch keiner gesagt. Ja, <lacht> genau, es ist immer noch, es ist sehr, sehr äh, schwierig und ich bin eigentlich immer noch, äh, sehe mich immer noch als Anfänger, jetzt mal unabhängig von A1, äh, A2, B1 und wie das alles heißt, aber die Sprache ist sehr schwer zu durchdringen, äh, weil man allein sehr lange braucht, um überhaupt die Schrift ähm, äh, lesen zu können und äh, sich damit zu befassen, aber auch da habe ich, hab ich unheimlich viel gelernt, also nur mal so am Rande, was mich unfassbar inspiriert hat, es gibt im Arabischen kein Wort für haben, es gibt kein Wort für sein. Da denkt man erstmal als Deutscher wie zur Hölle. <lacht> Kann eine Sprache funktionieren ohne haben und sein? Jetzt werden Leute, die arabisch sprechen, sagen, doch, es gibt ein Wort für haben. Stimmt, aber nicht in dem Sinne, wie wir es verwenden. Ich will nur mal ein Beispiel geben. Wir sagen in Deutschland, ähm, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe ein Problem, ich habe ein Feuerzeug, ich habe ein Auto, ich habe eine Partnerin, ich habe einen Freund. Haben ist für uns ein sehr universelles Wort, obwohl wir damit sehr verschiedene Dinge meinen. Nur mal als Beispiel, wenn ich sage, ich habe ein Auto, meine ich damit Besitz. Ich besitze ein Auto, so könnte man es übersetzen. Wenn ich sage, ich habe einen Freund, meine ich damit nicht Besitz. Ich würde, niemand würde je sagen, ich besitze einen Freund, das ist unüblich, sondern wir meinen damit eher eine emotionale Verbundenheit. Und wenn ich sage, ich habe ein Feuerzeug oder wenn jemand mich fragt, hast du ein Feuerzeug, meinen wir damit in Wahrheit auch nicht Besitz, sondern ob wir es dabei haben, ja wenn mich jemand fragt hast du ein Feuerzeug und ich sage ja zu Hause dann ist es ja nicht die Antwort die die Person hören will das heißt wir benutzen das wort haben für besitzen dabei haben gefühle emotionale verbundenheit und manchmal wenn ich auf arabisch das wort für haben oder andersrum wenn ich auf deutsch das wort haben sage überlege ich manchmal was wäre die arabische übersetzung meine ich damit eigentlich gerade besitzen oder meine ich damit dabei haben? Oder meine ich damit emotionale Verbundenheit oder Gefühl? Und das ist auch einer dieser Punkte. Ich glaube, man muss manchmal neue Erfahrungen machen, radikal neue Erfahrungen, um etwas über, ich habe mehr über die deutsche Sprache gelernt, beim Arabisch Lernen, als über vieles andere. Und das hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, das sind so Dinge, man lernt nur etwas über das eigene Denken oder die eigenen Frames und Denkmuster, die man auch jeden Tag hat, wenn man mal radikal was Neues lernt. Also ich kann nur jedem empfehlen, mal Russisch, Chinesisch oder Arabisch, eine Sprache mit komplett anderem Schriftsystem, die einfach mal gar nichts mit uns zu tun hat. Ich glaube, Englisch oder Französisch lernen ist bei weitem nicht so inspirierend wie Arabisch oder Chinesisch lernen, weil man einfach mal komplett den eigenen Frame ähm, verlässt und mal ja daran arbeitet, ähm, Neues zu lernen. Und das hat, Allein das war unfassbar inspirierend, ja.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich verdanke dir, das ist mir aber erst äh, sehr viel später äh, wieder aufgefallen, tatsächlich auch schon mal den ersten Hinweis auf im Chinesischen zum Beispiel ein Schriftzeichen, nämlich das Zeichen Ting, ja. das für Zuhören steht. Das hast du? Äh in unserem Gespräch damals auch erklärt, dass nämlich äh, weit über das akustische Hören hinausgeht, aus verschiedenen Komponenten besteht. Ähm, und das habe ich ja später wiederfinden dürfen im Rahmen dieser Audiografie-Auseinandersetzung äh, mit dem Zuhören. Ähm, was man halt hört, und was hängen bleibt, ähm, ist das eine. Aber auch da habe ich schon gemerkt, dass es sehr spannend ist, mal aus einer anderen Perspektive zu schauen. Und es ist ja ein Stück weit auch ja, etwas, was du nicht nur da machst, sondern so grundsätzlich tust, wenn du dich ja mit jetzt im Wirtschaftskontext als Analyst mhm. mit all dem Wissen, was du über diese Zeit erworben hast, mit dem, was du aber auch, was dich überhaupt schon dahin gebracht hat, deine eigene Neugier, ähm, mit, mit Persönlichkeiten auseinandersetzt, die, das unterstelle ich jetzt mal, vermeintlich völlig anders ticken, das mal salopp zu sagen, als du selbst dann ist das ja tatsächlich auch so ein Sprung in so eine ganz, ganz andere Perspektive und in das Verstehen oder Erkennen von Mustern. Ich bleibe noch mal ganz kurz bei der Entwicklung. Mhm. Wo hat denn das eigentlich angefangen? Also weißt du noch, was du mal werden wolltest, als du irgendwie klein warst?
0: Meeresbiologe, genau. Und dann habe ich festgestellt, dass mich Fische doch nicht so sehr interessieren, wie, äh, wie mich Menschen interessieren. Genau, ich habe in die Freundschaftsbücher immer Meeresbiologe geschrieben, aber das hat relativ schnell aufgehört. Das war vielleicht im Alter von sechs oder sieben, aber eigentlich nur, weil ich Delfine und Wale äh, erstmal faszinierende Tiere fand. Aber als ich dann festgestellt habe, dass Meeresbiologie sich auch maßgeblich mit der Erforschung von Wattwürmern beschäftigt, äh, war es dann doch nicht mehr ähm, ganz so interessant. Nein, Menschenkenntnis war schon das, was immer da war. Obwohl das natürlich jetzt auch ähm, Rückblick gesprochen ist. Ja, als Sechsjähriger ähm, hatte ich keinen Berufswunsch, der in diese Richtung gezeigt hat. Wenn ich aber jetzt zurückblicke aus heutiger Perspektive und überlege, ob ich schon damals Dinge erkannt habe, ähm, die in die Richtung gezeigt haben, dann definitiv. Ich erinnere mich an kleinere Situationen, zum Beispiel, das ist mein, mein Lieblingsbeispiel, weil mir das in, in transparenter Erinnerung ist, ich habe in der Eisdiele sozusagen immer mir die Leute, die vor mir in der Schlange stehen, ...angeschaut und habe für mich geraten, um die Langeweile zu überbrücken, was sie wahrscheinlich bestellen werden. Denn jemand, der zweimal Vanille bestellt im Schnitt und mit gewisser Wahrscheinlichkeit nur ein bisschen ein anderer Typ als jemand, der Schlumpf und Malaga bestellt. Ja, es gibt ja Leute, die immer bei ihren sicheren Sorten bleiben. Es gibt Leute, die probieren, das Erlebnis zu maximieren. Ja, das, was man in der Psychologie wahrscheinlich Need for Excitement nennt. Die sitzen vor, stehen vor der, vor der Eistruhe, sehen die 21 Sorten, die zur Wahl stehen und nehmen einfach das Absurdeste, was es gibt. Da kommen dann immer Bestellungen wie Snickers, Bounty und Schlumpf oder die einfach die, die, die scannen das äh, Sortiment und nehmen die absurdeste Sorte, die sie finden können. Und ähm, es ist schon interessant, dass äh, ja, das ist einfach eben, äh, mal ganz hart gesagt, war es Profiling. Du schaust dir Persönlichkeits äh, anhand von äußeren Merkmalen, probierst du wahrscheinliche Handlungen vorherzusagen. Das habe ich als Sechsjähriger nicht so gesehen, aber wenn du mich jetzt fragst, ob es Hinweise gab, dann, dann sage ich, es war schon immer ein Interesse für, für diese Themen da, ohne zu wissen, äh, wo es mal hinführen wird.
1: Was sagt das über jemanden, der Schlumpf und Malaga bestellt?
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, da scheint zumindest eine gewisse, ein gewisses Need for Excitement, also ein, ein Stimulationsbedürfnis äh, definitiv da zu sein. Ich würde das aber nicht überinterpretieren, denn ich merke manchmal bei, gerade bei Unternehmen, die Tendenz, dass genau solche Menschen lieben simple Modelle. Das merke ich jedes Mal, wenn ich auch zum Thema Profiling Vorträge, Seminare oder Beratungen gebe. Die Leute wollen simple Modelle. Die Leute wollen so etwas hören wie, es gibt drei Typen. Und dann wollen sie, dass man das klar sozusagen abgrenzt. Und ich halte es für gefährlich und grob fahrlässig, Menschen auf diese Art zu unterteilen. Aber genau das passiert oft und ich sage dir, wenn ich das das Vanilla-Profiling-System nennen würde, könnte ich damit eine ganze Menge Geld verdienen, weil Leute manchmal diese simplen Lösungen auch haben wollen. Wenn ich sagen würde, hier, wer Vanille bestellt, ist ein konservativer Typ mit konservativem Führungsstil. Wer Schlumpf bestellt, ist ein Innovator, jemand, der vorangeht und jemand, der Himbeernuss bestellt ist in der Mitte zwischen den beiden. Und äh, ja, dann führt es dazu, dass Personale im Assessment Center nur eine Frage stellen. Ähm, welche Eissorte würden sie bestellen? Und wenn man dann Vanille antwortet, ist man raus, weil man nicht der Typ ist, der gerade gesucht wird. Und diese Management-Moden gibt es und ich halte sie für gefährlich, weil es ist das Gegenteil von gutem Profiling. Man probiert nicht, aus wenig, Informa wenig Informationen viel rauszuholen, sondern im Gegenteil, man wirft ganz viele Informationen weg und probiert Leute wahnsinnig zu äh, ja, versimplifizieren, indem man anhand von einer Frage vermeintlich äh, ein Profil erstellt. und es gibt keine eine Frage oder eine Entscheidung an der man ein Profil erstellen kann. Ich will nicht von der Hand weisen, dass es möglicherweise gewisse zusammen... Ich kann mir vorstellen, dass im Durchschnitt, wenn man 1000 Leute, die immer Vanille bestellen und tausend Leute, die immer verrückte Sorten bestellen, wenn man da Durchschnittswerte äh, messen würde oder Persönlichkeitstests machen würde, kann ich mir vorstellen, dass es gewisse Abweichungen gibt. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich bin kein Freund davon, anhand von einzelnen Merkmalen das immer festzumachen. Dasselbe gilt zum Thema Lügen erkennen. Wenn Leute mich fragen, was ist das eine Signal, woran man Lügen erkennt, dann ist leider schon die Frage falsch. Ich bin auf der einen Seite, merke ich gerade, ja, versucht echt zu lachen, weil ich sehe diese
1: Bilder, ich sehe, ich sehe dieses Assessment Center, wo du reinkommst und dann ist da die Truhe und dann wird beobachtet, ja. was du auswählst ja, ja. So. und auf der anderen Seite bleibt es mir im Halse stecken, weil es tatsächlich genau mit dem Effekt, den du gerade beschreibst, in der Praxis ganz häufig so läuft. Ja. Und es hängen dann Karrieren daran, ja, ja. Absolut.
0: Und das mit dem Eisweisen also ein ausgedachtes Beispiel. Ähm, aber so Fragen wie beispielsweise in einem Rudel, äh, in der Steinzeit, in, in einem Rudel, welche Rolle siehst du? Und das ist so eine Frage, da kann man nur falsch antworten. Wenn ich sage, ja, ich bin der, bin der Leitwolf, dann äh, heißt es möglicherweise zu dominant oder reißt alles an sich. Wenn ich sage, äh, ich halte mich zurück, dann heißt es äh, wenig Mut und traut sich das nicht zu. Ich halte einfach die Frage schon für falsch oder bescheuert. Weil das Ziel mit simplen Fragen, Leute zu durchschauen, schauen, ist einfach absurd. Und man muss auch bedenken, dass Leute ja nicht bescheuert sind. Im Bewerbungsgespräch weiß ich doch grob, worauf die Person hinaus will. Und ich glaube, bei vielen Persönlichkeitstests durchschauen die Leute schlicht, worum es geht und antworten das, wovon sie glauben, dass es das Gegenüber es hören will. Und ob das wirklich die Persönlichkeit misst oder eher die Fähigkeit der Person herauszufinden, was der andere hören will, das ist manchmal die, die Frage dabei. Ja. Also ich finde das wunderbar, weil das
1: ähm, so einleitet und nochmal auch klar macht, wie viel komplexer dieses Thema Psychologie, Mustererkennung und auch die Deutung halt ist, wie viel mehr Analyst tatsächlich notwendig ist, ja, als jetzt äh, Modell XYZ. So. Absolut. Ja. Und damit, äh, ja, Steigen wir mal richtig ein in das Thema, was wir uns heute gesetzt haben, nämlich wir wollen uns beschäftigen mit Psychopathie und Narzissmus. Mhm. Genau das Thema ähm, deiner Dissertation, also nach der Masterarbeit äh, ging es dann schon weiter. Und mh, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so in der Vorbereitung auf diese Sendung, boah, also sich mit Narzissten und Psychopathen wirklich zu beschäftigen, das klingt für mich wie. It's a dirty job, but ja, Also woher kommt diese Faszination?
0: Ja. Ich finde die Mischung aus, aus böse, aber gleichzeitig charismatisch, fand ich schon immer faszinierend. Auch bei Serienmördern ist das ja oft das Klischee, was viele haben. Durch Sendungen oder durch Filme mit äh, Dr. Hannibal Lecter, Schweigender Lämmer. Diese Mischung, dass jemand gleichzeitig der absolut böse, Serienmörder ist, aber auf der anderen Seite einen Doktortitel hat und charismatisch äh, und gute Social Skills hat. Diese Mischung ähm, hat auf mich eine gewisse Fazi morbide Faszination ausgeübt. Nicht Bewunderung, das ist nochmal ein wichtiger Unterschied, aber ich fand zumindest, ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass jemand auf der einen Seite so smart ist und auf der anderen Seite so grausam. Und ich wurde in den USA eher enttäuscht, ja, weil diese Suche nach dieser spannenden Mischung aus äh, genialer Mastermind und Serienmörder in der Realität nicht zutrifft. Serienmörder sind nicht besonders intelligent, nicht besonders clever in den meisten Fällen eine wahnsinnig schlechte Gabe vorauszuplanen, eine wahnsinnig schlechte Fähigkeit, über Beweise nachzudenken. Die Amerikaner nennen das Concern about Evidence. Also viele Serienmörder lassen die Tatwaffe am Tatort liegen. Jetzt ohne über den perfekten Mord zu sprechen, aber das ist keine besonders gute Idee. Das heißt, die Typen, das waren überwiegend Typen, obwohl es auch Serienmörderinnen gibt, die töten aber eher im Krankenhausumfeld oder an Orten, wo es nicht so sehr auffällt auch ein wichtiges oder ein spannendes Thema, aber mal unabhängig davon. Mich haben die Serienmörder und die Gespräche eher enttäuscht, weil das war nicht diese Faszination aus Intelligenz und Böse, die ich gesucht habe und ich habe relativ schnell festgestellt, dass die, die cleveren Psychopathen, die dasselbe Persönlichkeitsprofil haben, die befriedigen aber das Motiv anders. Ich formuliere es immer simpel gesagt so. Jemand, der Sag ich mal, sinngemäß im Ghetto äh, aufgewachsen ist und in seinem ganzen Leben nie Erfolg hatte bei Frauen, nie Erfolg hatte im Job, nie Erfolg hatte in irgendwas. Diese Person braucht quasi, um ein Machtbedürfnis zu befriedigen, braucht die Person ein Messer in der Hand. Das heißt, das Messer ist quasi der Mittel, der, das, der Modus Operandi, um dieses, um einmal in seinem jämmerlichen Leben ein Machtgefühl über einen Menschen auszuüben. Und Leute, die in Harvard studiert haben, finden im Leben einen anderen Weg, dasselbe Machtbedürfnis zu stillen, ohne aber Leuten ein Messer an die Kehle zu halten, sondern die leben das eher in der Führung aus. Ja? Und Psychopathie und Narzissmus im Top-Management, ähm, ich habe gemerkt, dass da die, dieser Dr. Hannibal Lecter ist ein, Mytho ein Mythos. Serienmörder plus Doktor, diese Mischung, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, irgendwann auf der Welt wird es wohl mal einen Fall gegeben haben. Und dann stürzen sich alle Medien drauf. Aber das ist nicht das typische Profil. Die Intelligenten, die cleveren Psychopathen gehen in die Wirtschaft. Und das war dann quasi Phase 2 meines, meines, äh, meines persönlichen Projektes oder Wissensdurstes in diesem Bereich. Ich wollte die cleveren Psychopathen finden. Und mir war klar, dass ich die in der Wirtschaft suchen muss. Und ja, das ist eine, eine spannende Reise geworden. Bevor wir da näher reingucken, also die, die Psychopathen und
1: Narzissten im, mhm. im Management, im Top-Management, noch mal so eine Sache, die mich persönlich interessiert: Du hast dich mit Serienmördern unterhalten. Ja. Du sagst das so. Ähm, ich habe das nie gemacht, jedenfalls nicht wissentlich. Ja. <lacht> ähm, wie, wie, wie war das, als du das erste Mal ganz bewusst und wissentlich jemandem gegenübergetreten bist,
0: von dem du wusstest, der hat diverse Menschenleben auf dem Gewissen. Es ist seltsam und ich muss sagen, dass bereits zu dem Zeitpunkt die Faszination für das Böse stark nachgelassen hat, weil je mehr man darüber lernt, je mehr man sich mit der, mit der Kriminalanalyse beschäftigt, desto mehr verliert es an Faszination. Irgendwann ist kein bisschen mehr äh, Wow-Effekt dabei, sondern man, man schaut eher auf diese Leute, oder was heißt eher, man schaut ganz deutlich auf diese Leute herab ähm, und es fiel mir schwer, ihnen sozusagen auf Augenhöhe zu begegnen. Aber auf der anderen Seite hatten sie, es war kein Verhör. Sie hatten zu diesen Gesprächen keine Notwendigkeit. Im Gegenteil, ich habe darum gebeten, ob, äh, ob so ein Gespräch möglich ist. Das heißt, in dieser speziellen Situation wollte ich was von denen und nicht die von mir. Und dann kommt man, das, das zeigt sich an ganz alltäglichen Kleinigkeiten, an, an, an Banalitäten hat sich das gezeigt. Zum Beispiel soll ich die Hand geben oder nicht? Auf der einen Seite äh, gebietet es der Respekt und die Höflichkeit, dass man einem Menschen die Hand gibt, der sich ohne das erst tun muss, bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Auf der anderen Seite, ähm, wenn ich dann höre oder weiß, was die Person getan hat, äh, halte ich es nicht für angebracht, äh, der Person die Hand zu geben und das waren so Kleinigkeiten, wenn man dann wirklich, das, hat, das plant man auch vorher nicht, darüber habe ich nicht nachgedacht, aber in dem Moment, wo dann die Zellentür sozusagen aufgeht, dann kommt man in diese ganz konkrete Situation, wo man sich eben fragt, was man tun soll, obwohl die meisten ähm, sehr, wie soll ich sagen, eben im persönlichen Gespräch sehr umgänglich sind. Manche hatten und das, das fällt uns psychologisch schwer zu verarbeiten, manche hatten Humor und waren einigermaßen freundlich oder oder höflich. Daniel Kahnemann, der großartige Psychologe und Nobelpreisträger, der hat in seinem Buch auch einen Satz geschrieben, er meinte, Menschen können den folgenden Satz schwer verarbeiten. Und der Satz war, ähm, Hitler mochte kleine Kinder und Hunde. Und das ist wahr. Er hat eben nicht seinen Hund getreten, sondern eher gut behandelt, sagen viele Anekdoten und Geschichten. Warum können wir das schwer verarbeiten? Weil wir irgendwie uns nicht vorstellen können, dass jemand, der auf der einen Seite das absolut Böse verkörpert, in anderen Dimensionen aber durchaus nett oder höflich gewesen sein kann. Leute sagen auch immer nach Morden, wenn was passiert ist, sagen sie, das hat man ihm gar nicht angemerkt, er war so ein netter Junge. Ja, was glauben denn die Leute, wie die, also was glauben die denn, wie er ein Serienmörder Brötchen bestellt hat? Ich hätte gerne sechs Brötchen. Schweigen die Lämmer noch? Nein, das sagen sie eben nicht, sondern sie sind ganz normal, sie sind höflich, viele davon sind, sind äh, Väter, hatten Berufe. Also die können relativ normal sein und wir wundern uns dann, wow. Er hat normal Hallo gesagt. Er hat gefragt, wie geht Ja, nun, die sprechen nun mal auch relativ normal. Das heißt, vieles war relativ normal. Und das ist trotzdem seltsam, weil man irgendwie sich schwer vorstellen kann, dass jemand, der auf der einen Seite sowas tut, auf der anderen Seite auch relativ normal äh, sprechen kann. Ja. Also, ne, wie sieht so ein
1: Alltag aus? Ähm, eines Serienmörders oder einer Prostituierten oder was auch immer so an, an vermeintlichen extrem Lebensentwürfen, ja. die so ganz weit raus sind ähm, von uns. Ähm, ich nehme das nur mal kurz auf, weil das, das finde ich extrem spannend und trotzdem ist es ja so, dass wir alle schon auch Psychopathen begegnet sind. Wahrscheinlich nicht unbedingt mördern, aber wenn, haben wir es wahrscheinlich auch nicht unbedingt
0: gemerkt, will ich jedenfalls mal hoffen. Hier. Doch die Mordaufklärungsrate ist schon sehr, sehr hoch und Serienmörder sind sehr, sehr selten. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, einem Serienmörder äh, begegnet zu sein, zumindest in Deutschland, mhm. ist äh, sehr unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, einem Psychopathen begegnet zu sein, da ist die Antwort fast täglich. Ein Prozent äh, nach aktueller, so wie man aktuell Psychopathie misst und auch diagnostiziert, zählt ein Prozent der Normalbevölkerung äh, zählt in diese Kategorie. Das bedeutet, wenn wir 800 Kontakte auf äh, LinkedIn sag ich mal, im Schnitt haben, dann sind acht dabei, die häufen sich aber in bestimmten, Branchen oder Positionen. Das heißt, wenn jetzt, und ich würde mal behaupten, viele der Zuhörer sind eher auch im Business vielleicht Führungskontext unterwegs und da würde ich sagen, bei deren 800 Kontakten äh, ist die Quote, also beispielsweise unter, unter Führungskräften und dem Management, äh, kumuliert sich das auf, auf ungefähr äh, drei bis sechs Prozent. Das klingt immer noch nicht... Ähm, also ich finde schon, dass viel klingt. Also 5% von 800 macht 40. Ja, und vor allen Dingen ist es äh, 5% oder vielleicht sogar 6%, das ist eine 600% höhere Quote als, der Normal-, als in der Normalbevölkerung. Daran merkt man schon, dass gewisse psychopathische Facetten für den Aufstieg ist eine gewisse Skrupellosigkeit, manchmal leider Gottes, gar nicht so unnützlich. Deswegen spricht man auch von funktioneller Psychopathie. Wenn man, wenn man die richtigen Eigenschaften hat und manche nicht hat, dann kann das auch die Karriereleiter nicht nur nach unten in den Knast führen, sondern auch nach oben äh, in CEO-Posten führen. Also was ich damit sagen will, viele der, viele der Zuhörer, die in dieser speziellen Branche oder in solchen Kontexten sind, haben wahrscheinlich äh, eine ganze Reihe von Personen äh, in der Kontaktliste und im eigenen Unternehmen, je nach Größe, je nach Branche. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit täglich oder zumindest wöchentlich sogar mit welchen zu sprechen, ist ziemlich groß. Nur äh, erkennt man das von außen nicht. Da kommen wir ja gleich ein bisschen dazu, vielleicht mal zu ja. so gucken, woran erkennt man dann das? Also erstens, was
1: mir so durch den Kopf geht, ist, viele, die das hören, werden auch sagen, hey, das überrascht mich gar nicht. Ja, ja? wie? Nur 5 Prozent? Ja, genau. wenn, wenn ich an meinen Arbeitsplatz denke, dann sind das vielleicht noch viel, viel mehr. Genau. Ja? Also meine ja. Frau arbeitet in der Verwaltung und meinte so, naja. Da ne, habe ich ja erzählt, dass wir uns treffen heute und dann sagt sie, oh, wenn du noch Studienobjekte brauchst, ich lade euch gerne mal hier äh, ja. ne, zu uns ein. Also das ist, das ist der eine äh, Gedanke und, und das andere ist aber, damit wir das vielleicht mal kurz ein bisschen ähm, konkret haben, bevor wir über mhm. Eigenschaften reden. So. Was genau ist ein
0: Psychopath? Mhm. Psychopathie? erstmal einigermaßen wissenschaftlich gesprochen, ist ein Konstrukt, es besteht aus 20, eine Liste mit 20 Eigenschaften. Das ist die sogenannte PCLR. Das ist eine sozusagen klinisch-psychologisch-forensische äh, klinisch Checkliste, ähm, anhand derer dieser 20 Merkmale äh, wird sozusagen Psychopathie gemessen. Ganz einfach formuliert, man geht diese Checkliste mit 20 Eigenschaften durch und jeder Punkt, jeder, jeder Eigenschaft wird mit 0 bis 2 Punkten bewertet. Wir kennen das aus den klassischen Persönlichkeitstests nach dem Motto, trifft gar nicht zu, trifft manchmal zu, trifft voll und ganz zu. Ähm, und daran merkt man schon, man kann quasi, wenn man jede Frage mit zwei Punkten beantwortet, kommt man am Ende auf 40 Punkte. Wenn man jede mit null beantwortet, kommt man auf null Punkte. Daran wird schon mal was ganz Wichtiges deutlich. Psychopathie ist keine Schwarz-Weiß-Kategorie, sondern es ist eine Skala, die typischerweise von 0 bis 40 reicht. Das bedeutet... Ähm, Jetzt kommt eine interessante Frage. Wie viele Punkte muss eigentlich jemand auf dieser Psychopathieskala haben, damit man sagt, er ist Psychopath oder anders formuliert, welche Instanz außer Gott hätte das Recht, das zu definieren? Ich finde generell in der, in der Psychologie und auch in der klinischen Psychologie die Grenze zwischen Persönlichkeitseigenschaft und Persönlichkeitsstörung ist fließend. Ab wann wird meine Nervosität zu ADHS ab wann wird ähm, Traurigkeit zu Depressionen? Ich finde, dass manchmal die Übergänge zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Störungen fließend sind. Bei Psychopathie ist es ähnlich. Was ich damit sagen will, ist, wir alle sind nicht unbedingt eine Null auf der Psychopathie-Skala. Ja? Wir können ja spaßhalber im Nachhinein mal äh, die Liste äh, durchgehen und ich sage, mein oder dein Score ist auch nicht bei Null. Das heißt, die Frage ist ein bisschen, wo man die Grenze zieht. Das Erste, was man also sagen kann, Psychopathie ist ein mehrdimensionales Kontinuum eines Skala, in der es auch jede Menge Graustufen gibt. Ja? Und jetzt ist die Frage, was sind die wichtigsten Eigenschaften oder was sind quasi die Must-Haves, weil es ist eine, eine Liste mit 20 Punkten, also welche sind denn so die Kernmerkmale? Ich würde sagen, es sind drei bis vier und das ist erstens Empathielosigkeit, zweitens ein flaches Gefühlsleben, drittens eine ausgesprochene Gewissenlosigkeit und viertens manipulatives Verhalten. Aber insbesondere diese emotionale Komponente, ich finde folgende Metapher wunderbar und das habe ich aus eigener Erfahrung gemerkt: Mit Psychopathen über Gefühle zu sprechen ist wie mit Blinden über Farben zu sprechen. Die haben teilweise auswendig gelernt, was die Worte bedeuten. Also, ich kann ja durchaus einem Blinden, der von Geburt an blind ist, kann ich erklären: Hör zu, der Himmel ist blau, die Sonne ist gelb, das Gras ist grün. Wenn man ihn dann fragt, welche Farbe das Gras, sagt er grün. Welche Farbe hat die Sonne, gelb. Er kann die Worte sagen. Aber er versteht die Melodie nicht, er versteht die Bedeutung der Worte nicht. Psychopathen lernen in gewisser Weise manche Gefühle wie Vokabeln auswendig. Das heißt, die merken in einem frühen Kindesalter, leider Gottes ist Psychopathie schon ab einem sehr frühen Kindesalter erkennbar, sie kommt nicht wie eine Grippe, sage ich mal, es ist keine Krankheit, die man, also du kannst jetzt nicht sagen, Schatz, hab mich in Hannover mit äh, schwerer Psychopathie angesteckt. Es ist nichts, was kommt, aber es ist auch nichts, was geht. Es gilt nicht. Zurzeit als nicht äh, therapierbar, überwiegend deswegen, weil Psychopathen keinen Leidensdruck haben. Denen geht es bestens. Ja? Die sind empathielos, kalt, manipulativ, aber sehen selber überhaupt kein Problem. Ich formuliere es immer so, andere leiden möglicherweise an Psychopathen, <lacht> aber Psychopathen leiden selber nicht an Psychopathie. Genauso wenig wie Narzissten. Narzissten äh, haben auch in den allermeisten Fällen keinen Leidensdruck. Sie sind halt egoistisch, egozentrisch und machen eine Menge Selfies, aber sehen selber keine Probleme bei, ähm, bei sich selbst. Ja. Das heißt, Psychopathie ist ein sozusagen sehr facettenreiches äh, Persönlichkeitskonstrukt, oder Persönlichkeitsstörungen, wie auch immer man es nennen will. Und die Eigenschaften sind vielfältig. Ich glaube aber, dass diese ausgesprochene Blindheit für Gefühle ist schon ganz bezeichnend. Ja, wir können vielleicht, wenn ich später mal ein paar Ausschnitte aus Interviews äh, vorlesen oder zitieren soll, die ja alle transkribiert wurden, ähm, es ist schon interessant, manche haben mir im Interview gesagt, ich habe gefragt, hast du schon mal Trauer oder Liebe oder sonstiges gespürt und die Antwort war, ja, habe ich alles schon gespürt. Das hat mich gewundert, weil nichts in dem Gespräch hat darauf hingedeutet, dass irgendwelche tiefgreifenden Gefühle da sind. Dann habe ich gesagt, okay, definier doch mal, was Liebe ist. Und dann ist es erstaunlich, wie gestandene Manager oder erwachsene Leute, die vorher absolut rhetorisch super waren, ins Straucheln kommen und diese simple Frage nicht beantworten können. Nicht einer meiner Probanden, und ich habe die Frage jedes Mal gestellt, konnte mir den Unterschied zwischen Glück und Liebe erklären. Ja, es mag für uns alle schwierig sein, das genau abzugrenzen oder zu definieren, aber ich würde schon sagen, zwischen Freundschaft und Liebe oder zwischen Glück und Liebe. Um nochmal bei dem Beispiel mit dem Blinden zu bleiben, die haben quasi auswendig gelernt, so wie der Blinde gelernt hat, Himmel, Blau, Sonne, Gelb, Gras, Grün, das hat er gelernt. Aber fragen Sie dann mal, was bedeutet Ockergrün oder was ist Türkis? Diese Feinschattierungen sind für die vollkommen äh, intransparenter, dafür haben sie keine Antwort gelernt. Und wenn man fragt, was ist der Unterschied zwischen Hass und Ekel, was ist der Unterschied zwischen Wut und Verachtung? da wird die Luft dünn, weil sie für diese Feinschattierung menschlicher Emotionen keine, keine Antwort parat haben und es nicht tiefgreifend verstehen können.
1: Also das war äh, ein ganzer Block von Dingen, also ähm, vielleicht zwei, bitte so eine kurze Antwort, nur so zur Einordnung. Ja. Ja, ich verstanden, was du gesagt hast. Wie wird es dann normalerweise in der Praxis definiert? Das heißt, von diesen 0 bis 40 Punkten auf dieser Psychopathieskala, ja. Ab wann spricht man gemeinhin von einem Psychopathen? 25. Mhm. Okay. So, ich habe in der Vorbereitung ne, nur so hier als Frage für mich auch schon gesagt, ne, wie viel von, von einem Psychopathen steckt eigentlich in mir? Jetzt haben wir bei dir schon gehört. Äh, immer etwas, ohne jetzt zu wissen, wo ja. es genau ist wahrscheinlich an Eigenschaften. Wir kommen zu diesen Eigenschaften äh, ja. sicherlich äh, gleich noch mal. Ich würde dich tatsächlich jetzt bitten, vielleicht aus deinen Interviews, ja. die du jetzt in, nicht mit Serienbördern, sondern im, im Wirtschaftskontext, also ja. es geht jetzt um Manager, Top-Manager. Äh, äh, Zum Teil
0: teilweise auch sozusagen kleinere und mittlere, mittelgroße Unternehmen. Nicht immer, wenn wir, wenn wir Top-Manager hören, denken wir immer sozusagen an die ja, Top-30-DAX-Unternehmen. Es waren nicht immer die, aber es waren teilweise, ich sag mal so, vom, vom Feuerwehrmann bis zum Anwalt, vom Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens bis hin zu einer Leiterin eines Escort-Betriebes, war äh, alles dabei von Personen, die ja, interessante äh, Aufgaben und Berufe haben.
1: Ähm, da möchte ich bitten, gleich mal tatsächlich ein paar Sachen vorzulesen. Ja, gerne. Kurz vorweg,
0: wie viele dieser Interviews hast du bislang geführt? Also insgesamt ähm, habe ich ungefähr 18 Gespräche geführt und davon bislang 10 auch sozusagen vollständig transkribiert, ausgewertet und so weiter. Und manche äh, davon waren auch off record. Ja, also manche Gespräche mit Serienmördern Ich hatte einfach die Chance, das sozusagen relativ spontan in der Situation zu machen, ohne dass ich jetzt mit Aufnahmegerät und ähm, äh, da war und alles transkribieren konnte. Mhm. Aber natürlich hat das trotzdem äh, in meine Erfahrung reingespielt und es waren also manche Sätze, die ich nicht aufgezeichnet habe, werde ich trotzdem nie vergessen können.
1: Das äh, glaube ich sofort. Wie? bist du denn an diese Leute gekommen? Ich meine, ich stelle mir das mal so vor, ja. man geht da irgendwie los und macht so einen öffentlichen Aufruf und sagt, äh, guten Tag hier, ähm, Sie haben ja hier Ihre ganze Führungskraft, toll, ja. lernen uns jetzt kennen. Äh, wer von Ihnen ist denn Psychopath und hätte denn Lust, mal äh, ein Interview zu machen oder, oder wie? Genau. Ja.
0: ja, das war tatsächlich die spannende Frage und das war in gewisser Weise der, der USP oder der, so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, das hat auch keiner gemacht. Warum? Weil es galt genau der Ansatz nach dem Motto, ja, es gibt, man weiß zwar, dass es Leute gibt, die in der Wirtschaft mit solchen Eigenschaften sind, Aber das merken höchstens, sage ich mal, Mitarbeiter oder Angehörige nach einer Zeit, wenn schon einiges, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist oder ein Unternehmen wie im Falle der Lehman-Pleite, ja, da fragt man sich schon manchmal, da, da scheint ja die ein oder andere Person an der Spitze mit einer ausgeprägten Skrupellosigkeit am Werk gewesen zu sein, aber das merkt man immer nur äh, von außen nach langer Zeit, wenn es viel zu spät ist, aber die Frage ist, wie findet man denn solche Leute und wie zur Hölle überzeugt man sie ähm, zu, zu Interviews? Mhm. Es gibt eine, vielleicht kennst du die, es gibt eine anonyme, ortsbasierte App, die heißt Jodel. Jodel funktioniert im Grunde, stell dir das ein bisschen vor wie Twitter. Das heißt, ich kann da was, einen kurzen Text reinschreiben. Die Besonderheit ist aber, es können nur Leute im Umkreis von zehn Kilometern lesen und ähm, es ist anonym. Das heißt, wenn ich beispielsweise in der Innenstadt von Hannover stehe, kann ich fragen, wo ist hier der beste Italiener? Und jetzt können das nur Leute im Umkreis von zehn Kilometern lesen und anonym darauf antworten. Denn es würde ja keinen Sinn machen, bei so einem äh, Jodel wie beispielsweise, wo ist hier das die, die, der nächste gute Italiener, wo ich eine schöne Pizza jetzt essen kann. es würde ja keinen Sinn machen, wenn es jemand in Berlin oder Hamburg liest. Das heißt, diese Ortsbasiertheit und Anonymität führt zu einer ganz interessanten Dynamik. Leute schreiben viele nützliche Sachen rein, wie zum Beispiel Leute, achtet darauf, heute ist Marathon, viele Straßen gesperrt und das informiert dann alle Leute, die sozusagen akut auch an der Stelle dran sind. Natürlich wird Jodel aber auch für alle möglichen anderen Sachen verwendet. Illegales wird sofort gelöscht oder Leute schreiben es gar nicht erst rein, aber beispielsweise äh, bei wie »Ich suche eine Frau für« und dann sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.« gibt es auch. Leute beichten da alle möglichen Beziehungssünden und was auch immer sie getan oder nicht getan haben. Und ich dachte mir, okay, ich habe also quasi die Chance, mich an den Kröpke zu stellen und anonym äh, da was ein Gesuch reinzustellen und Leute können ebenfalls anonym antworten. Also habe ich es mal probiert und habe wörtlich hier, ich habe den, den mhm. Ausdruck gerade vor mir liegen, ich habe wörtlich Folgendes reingeschrieben und das mag flapsig klingen, aber es ist wissenschaftlich gut durchdacht, denn ich habe festgestellt, wenn man nur sagt, ich suche Psychopathen, dann Leute wissen nicht, was Psychopathie bedeutet. Ja, Das heißt, man muss einige Kerneigenschaften dazu nennen, damit man gleich ein paar ausfiltert, die, mhm. ähm, die ein ganz falsches Bild von Psychopathie haben. Ich habe Folgendes geschrieben. Wer würde sich extrem sicher als Psychopath bezeichnen? In Klammern, kaum Gefühle, manipulativ, keine Empathie. Und trotz dieser Formulierung, wenn man Psychopathen sucht, findet man Narzissten, Selbstdarsteller. Die, die am lautesten geschrien haben, ich bin Psychopath, interview mich, waren die, die für mich definitiv nicht interessant waren. Aber ich lese mal eine Antwort vor, die ich auf einen dieser Beiträge bekommen habe. Und ich habe das übrigens nicht am Kröpp gemacht, ich bin tatsächlich nach Frankfurt gefahren an die Börse. Das Gute ist, durch diese Hochhäuser hat man im Umkreis von zehn Kilometern trotzdem eine immense Anzahl an Leuten, weil das einfach in die Höhe gebaut ist. Ja? Du musst dir vorstellen, ich stehe mit meinem Smartphone an der Frankfurter Börse, mhm. setze so einen Beitrag ab, Psychopathen gesucht und warte, bis die Fische anbeißen. Viele Beiträge waren Schwachsinn und waren definitiv einfach Selbstdarsteller, Narzissten oder Leute mit anderen Persönlichkeitsstörungen, aber keine Psychopathie. Aber ein Beitrag war folgender, da hat einer das geantwortet. Ich habe sicher psychopathische Züge. Meine Empathie ist zu 90% gespielt, aber das sehr gut. Außerdem kann ich Menschen sehr gut lesen und einschätzen. Es dauert meistens keine 30 Minuten, bis ich weiß, wie ich eine Person manipulieren kann. Und das nutze ich dann zu meinem Vorteil aus. Seit ich 16 bin, habe ich einen festen Plan für meine berufliche Karriere. Und fast alle Menschen, denen ich auf diesem Weg bis jetzt begegnet bin, finden mich entweder unglaublich asozial oder absolut fantastisch. Da stecken viele Symptome, sage ich mal, drin, die für funktionelle Psychopathie sprechen. Zum einen kaum Gefühl und manipulativ, zum anderen aber, und das unterscheidet die Funktionellen von den Serienmördern, gute Social Skills, feste Pläne für die berufliche Karriere und auch das Merkmal, Einige finden mich äh, absolut fantastisch und andere unglaublich asozial. Dieses gespaltene Meinungsbild über eine Person ist eine der Red Flags von Psychopathie. Warum? Weil Psychopathen Schauspieler sind. Und typischerweise kommt das ziemlich genau bei 50% der Leute, kommt das gut an und die schwören auf diese Person. Die halten diese Person für die charismatischste, ehrgeizigste, zielstrebigste und beste Führungskraft, die das Unternehmen jemals gehabt haben wird. Die andere Hälfte... Berichtet er so Dinge wie, seit Tag 1 wusste ich, das stimmt irgendwas nicht. Es ist interessant, dass manche Leute da eine erstaunlich gute Intuition haben, das frühzeitig zu erkennen. Und das, was diese Person beschrieben hat, Empathielosigkeit, gleichzeitig aber erfolgreich, manipulatives Verhalten, er nutzt das zu seinem Vorteil aus, gespaltenes Meinungsbild, das klang für mich interessant. Und nach solchen Leuten habe ich gesucht und dann habe ich probiert, die aus dieser anonymen App in eine andere anonyme App zu kriegen, um dann mal ebenfalls anonym eine E-Mail-Adresse auszutauschen oder irgendwie mit denen in Kontakt zu treten. Also ich könnte da sozusagen noch äh, wissenschaftlich mehr über die Methodik sagen, aber ganz grob formuliert, ich habe mit einer anonymen App nach Leuten gesucht. Mhm. 80 oder 90 der Leute, die sich gemeldet haben, waren entweder Witze oder Schwachsinn oder Leute haben geschrieben, frag mein Ex, und wie du schon sagst, ja, wenn man, wenn man sagt, Psychopathen gesucht, sagen alle, ah, mein Ex ist ganz sicher einer, das sagt witzigerweise jeder. Ähm, und ich glaube, wenn man den Ex-Partner fragen würde, würde er es auch über die andere Person sagen. Also da scheint auch was anderes am Werk zu sein. Aber ich habe auf diese Art tatsächlich einige interessante Personen äh, rausgefiltert, habe sie dann zu anonymen Interviews überzeugt und dann teilweise getroffen oder teilweise mit denen telefoniert. Da waren Personen dabei, die teilweise auch äh, massiv wirtschaftskriminell sind, die mich dann mit russischen E-Mail-Adressen kontaktiert haben und anonym angerufen haben. Also ich habe nicht alle Leute persönlich getroffen. Von mein, ich weiß von keinem meiner Probanden, bis auf ein oder zwei Ausnahmen, aber ich weiß von den meisten der Probanden nicht den Namen. Ich habe gesagt, muss ich nicht wissen. Ich möchte in dem Falle nicht verurteilen und ich werde auch nichts danach an äh, BKA oder Polizei melden, sondern das ist sozusagen in gewisser Weise mein Quellenschutz, weil ich war in der Rolle nicht als Kriminalanalyst oder Profiler da. Ich war in dem Falle sozusagen in wissenschaftlicher Rolle da. Und da ist es einfach nur meine Aufgabe, zuzuhören und auszuwerten, nicht Leute, Dinge mhm. zu verfolgen oder sie zu melden. Also ich habe denen Anonymität und Quellenschutz garantiert und unter der Voraussetzung haben dann auch einige mit mir gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, muss nicht zwangsläufig dass jetzt die Person
1: sein, deren Statement du jetzt gerade vorgelesen hast. Was hast du gehört? Was hast du erfahren, in diesen Interviews.
0: Ja. Ich glaube, ich muss einfach noch mal ein, zwei Sachen einfach äh, zitieren oder vorlesen, weil man muss die Psychopathen in dem Falle selbst zu Wort kommen lassen. Ähm, es bedarf dann auch keiner weiteren Erklärung. Also zum Beispiel zum Thema Manipulation hat mir einer Folgendes gesagt. Alle haben mir erzählt, ja, die haben eine wahnsinnige Fähigkeit, Menschen zu lesen und einzuschätzen. Und meine Frage war so ein bisschen, wie kann jemand, der eigentlich komplett empathielos ist, so eine immense Menschenkenntnis entwickeln? Und bei denen funktioniert Menschenkenntnis nicht auf einer empathisch-emotionalen Ebene, sondern auf einer sehr analytisch-datenbasierten Ebene. Einer hat mir Folgendes gesagt zum Thema Menschenkenntnis. Das ist eine Art Messung. Also da ist jetzt ein Mensch, der hat diese Eigenschaften, der verhält sich so, dieses Alter. Also es werden Daten gesammelt, diese werden einfach kategorisiert und aus diesem System mache ich mir dann eine Art, ein Manipulationssystem, wie ich diesen Menschen am besten manipulieren kann oder dazu bringen kann, sodass er macht, was ich will. Da hat jemand tatsächlich eine schriftliche, Dat eine Word-Datei angelegt, indem er Daten gesammelt hat und ich fand es hochinteressant, er hat das Wort Exploit verwendet. Er schreibt Exploits. Ich musste erstmal googeln, ein Exploit ist ein Begriff aus der IT und es ist definiert als ein sozusagen Computerprogramm oder Befehl, ein Hack, der die Schwachstellen eines Systems zu seinem Vorteil ausnutzt. Und das in Bezug auf Menschen zu verwenden, ein Exploit schreiben, um die Schwächen von Personen auszunutzen, um in das System einzudringen, das ist schon ganz beachtlich. Und das sagt auch schon was über das, über das Menschenbild aus. Noch ein Zitat von wem anders. Also es gab bisher keinen Fehler, den ich irgendwo nicht gefunden habe und das überträgt sich auch auf Menschen. Es ist kein großer Unterschied dazu. Man muss nur gucken, verstehen und anwenden. Man kann auch Menschen genauso analysieren wie jede technische Anlage. Das tut sich nichts. Auch das, mhm. man kann Menschen analysieren wie eine technische Anlage. Es wurde schon sozusagen zu einem frühen Zeitpunkt wurde, wurde ein, gewisses, äh, ein gewisses Menschenbild ähm, deutlich. Und vielleicht gehen wir dann mal in die nächste Phase. Nachdem Psychopathen Menschen eingeschätzt haben oder gelesen haben und die Schwachstellen identifiziert haben, dann kommt etwas, das Psychopathen in gewisser Weise, Robert Hare, einer der führenden Forscher nennt das, chameleonartige Anpassungsfähigkeit. Also was auch immer deine Schwächen, Bedürfnisse oder Wünsche sind, der Psychopath oder die Psychopathin wird genau das sein, was du gerade brauchst. Wenn du dir, sage ich mal, einen sportlichen Partner wünschst, wird es die sportlichste Person sein, die du seit langer Zeit getroffen hast. Wenn du dir ähm, jemanden, äh, wenn du jemanden suchst, der Abenteuer und innovationsbereit ist, dann wird die Person der perfekte Partner, der perfekte Bewerber oder einfach das perfekte Gegenstück für deine spezielle Situation sein. Aus psychopathischer Perspektive zitiere ich nochmal. Weil ich wusste jetzt genau, alles, was ich anders mache als ihr Freund, ist mein Weg zu ihr, zu meinem Ziel. Und das habe ich dann auch so umgesetzt. Also der Freund hat ihr ziemlich wenig Aufmerksamkeit gegeben, die habe ich ihr gegeben. Der Freund war nicht liebevoll bzw. beleidigend, das habe ich ihr gegeben. Der Freund kam nicht mit ihren Freunden klar, das habe ich ihr gegeben. Also auch nur gespielt, ich mochte die Freunde von ihr selber nicht, aber ich habe es dann einfach getan, um an mein Ziel zu kommen. Und ja, irgendwann hat sie mit ihrem Freund für mich Schluss gemacht und dann dann hatte ich mein Ziel erreicht. Das heißt, das ist jetzt ein privates Beispiel, aber im Unternehmenskontext ist es genau dasselbe. Psychopathen schlüpfen in die Rolle dessen, was das Unternehmen, die Person oder die Führungskraft sich eigentlich gerade in dem Moment wünscht. Sie erscheinen, und das ist das perfide, als der perfekte Bewerber. Warum? Weil sie teilweise einfach besser vorbereitet sind. Ich habe teilweise festgestellt, dass Psychopathen, obwohl sie keine Gefühle haben, besser empathischer sind, als Leute, die Gefühle haben. Warum? Weil sie sich auf bewusster Ebene damit auseinandersetzen. Nochmal bei dem Dating-Beispiel. Ein normaler Mann geht in ein Date und bereitet sich nicht emotional vor. Ja? Er denkt einfach so, schaue ich dann spontan. Ja? Ein Psychopath, der keine Gefühle hat, weiß genau, er muss das sozusagen künstlich ersetzen. Und ich meine, eine Word-Datei zu machen, indem man ein, ein schriftliches Profil der Person erstellt, um sie dann maximal überzeugen zu können, mit dieser akribischen Vorbereitungen gehen normale Nicht-Psychopathen nicht in Bewerbungsgespräche? Eine Frage
1: drängt sich da bei mir auf. Das merke ich gerade so. Ich bin hier reingegangen, natürlich, in der Vorbereitung, heute im Gespräch, Ich habe ja schon gesagt, oh, das ist einer der unsympathischsten Menschentypen, die ich mir jetzt so vorstellen kann. Ja, Psychopath. Jetzt höre ich das sagen, und, und diese, diese Auszüge, das macht es natürlich nicht sympathisch, aber im Unternehmenskontext überlege ich gerade ist es eigentlich schlecht, einen Psychopathen als Führungskraft zu haben?
0: Die Antwort ist langfristig ja. Ich habe zu Narzissmus übrigens, also nur um das mal kurz abzugrenzen. Narzissten sind ähm, ich bezogene, also ich habe in Amerika die simple Formel gelernt, Narzissmus gleich Selfies pro Stunde. Ich zitiere das immer wieder gerne, weil es so anschaulich ist. Natürlich ist das eine Überspitzung, eine Übertreibung, aber es ist auch da, ein wahrer Kern durchaus da. Dass Selfies und Narzissmus zusammenhängen, ist nicht von der Hand zu weisen. Narzissten reden viel über sich selber und ich würde niemals empfehlen, mit einem Narzissten zusammen oder verheiratet zu sein. Das kann eine schlimme Zeit für den oder die andere Partnerin, andere Seite sein. Im Unternehmenskontext habe ich zu Narzissmus ein anderes Bild, denn Narzissten sind teilweise Leistungsträger. Die sind am ehrgeizigsten, die bleiben am längsten im Büro, die haben die größten Visionen und der Erfolg so mancher Unternehmen, auch wenn wir über Elon Musk, Jeff Bezos und vielleicht sogar Steve Jobs sprechen, ein gewisser Narzissmus und ein gewisser, ähm, ich will nicht sagen Größenwahn, aber ich meine, wollte Musk nicht den Mars äh, zeitnah besiedeln. Also ein, ein, ein gewisser Größenwahn oder Charis äh, Charisma auch ist teilweise in der Führung nötig. Manche Narzissten sind erfolgreiche und gute Führungskräfte und sie führen Unternehmen zum Erfolg. Insbesondere in Phasen, wo Mut gebraucht wird. Ja? Ähm, manchmal sind das risikogeneigte Visionäre. Ein risikogeneigter Visionär kann auch ein Unternehmen gegen die Wand fahren. Ohne Frage. Und auch in der Weltpolitik, wenn wir über Trump sprechen, ähm, kann ein gewisser Narzissmus, insbesondere wenn zwei Narzissten zusammenkommen, kann schon eine explosive Mischung sein. Ich sage aber trotzdem, wenn man Narzissten prinzipiell aus dem Unternehmen aussieben würde, würden manche Branchen kollabieren. Mhm. Ich zähle die Finanzbranche und Medienbranche äh, definitiv dazu.
1: Also ich höre da so ein bisschen raus, sowas wie ein, ich nenne das jetzt mal ganz vorsichtig, ein gesunder Narzissmus oder ein natürlicher Narzissmus in gewissen Branchen im reinen Unternehmenskontext, nicht auf der persönlichen Beziehungsebene. Ja. Hm, okay, man kann zumindest sehen, was da auch an Potenzial drin liegt für ein Unternehmen. So. Aber einen gesunden,
0: eine gesunde Psychopathie gibt es dann nicht. Genau das, genau das ist eben das Ding. Also wie gesagt, Narzissmus, ich will nicht prinzipiell dafür werben, dass das ökonomisch immer eine gute... Also erstmal... <lacht> Humanistisch bin ich, würde ich eigentlich sagen, will man die auch im Unternehmen nicht, nicht drin haben, wenn man über diese Ebene spricht. Rein wirtschaftlich gesehen, und manchmal ist es nun mal das, was der treibende Faktor ist, was die Ent Entscheidung von Unternehmen antreibt, rein wirtschaftlich gesehen sind es oftmals Leistungsträger und auch in Gruppenarbeiten hat man festgestellt, wenn wenn man zehn Personen oder fünf Personen in einer Gruppenarbeit hat, manchmal braucht man den einen, der unbedingt präsentieren will, ja? wenn die anderen vier es nicht machen wollen. Also ein gewisser Narzissmus, eine Prise Narzissmus kann rein wirtschaftlich gesprochen, ähm, gar nicht so unsinnvoll sein und der einzige Nachteil ist gut, die reden in der Kantine permanent über sich und permanent geben sie mit ihrem Lebenslauf an und auf der Weihnachtsfeier kann es ein ätzendes Gespräch werden. Aber fernab davon, sofern man nicht mit denen verheiratet oder, oder sozusagen persönlich zu engen Kontakt hat, kann das rein wirtschaftlich gesehen ähm, manchmal gar nicht, so, gar nicht so unnützlich sein. Wenn es krankhaft wird, vielleicht nicht, aber mhm. manchmal ist es, ist es nützlich. Bei Psychopathie rate ich immer davon ab, denn Psychopathen ähm, sind nicht nur Selbstdarsteller, sondern diese Empathie und Skrupellosigkeit, das manipulative Verhalten, das kann manchmal kurzfristig für ein Unternehmen sinnvoll sein. Ich meine, wenn wir, äh, Wirtschaftskriminalität ist manchmal kurzfristig, nicht sinnvoll, aber bereichernd im finanziellen Sinne. Wirtschaftskriminalität ist kurzfristig immer bereichernd, auch wenn Unternehmen insgesamt kriminell äh, werden. Wenn wir zum Beispiel an Dieselgate denken, kurzfristig hat das immer alles einen super Effekt. Langfristig sind die Konsequenzen aber viel härter. Und wenn es hart auf hart kommt, wenn der Psychopath sich entscheiden muss, ob er jetzt im Sinne der Firma oder in seine eigene Tasche handelt, wird er immer am Ende in seine eigene Tasche äh, handeln, sodass langfristig mal mit Psychopathen, ich sage immer, man darf keinen Pakt mit dem Teufel eingehen. Auch wenn man denkt, auch ist mir doch egal, der macht sein Projekt, der er ist der Einzige, der den Job getan kriegt. Man sollte keinen Pakt mit dem Teufel eingehen. Langfristig ziehen Psychopathen ihr Umfeld und Unternehmen, in denen sie arbeiten, mit in den Abgrund, definitiv. Dann äh,
1: ja. Kommen wir noch ein bisschen rein in das, ähm, was du erlebt hast, was mhm. du gehört hast. Ähm, also, was es ist eine Studie, also, es ist ein, ein wissenschaftliches äh, Bestreben, ein Forschungsprojekt ja auch. Also, was ähm, hast du an Erkenntnissen schon gewonnen? Und die Anschlussfrage stelle ich schon mal, ist auch, was ist das Ziel deines Projektes?
0: Mhm. Ich glaube, eine wesentliche Erkenntnis ähm, ist folgende. Was beispielsweise Empathie und Gewissen angeht, habe ich festgestellt, dass funktionelle Psychopathen, das, was bei normalen Menschen auf emotionaler Ebene funktioniert, das ersetzen sie durch analytische, kalte Prozesse. Aber nach außen hin ist der Unterschied nicht unbedingt erkennbar. Mal ein Beispiel. Ein krimineller Psychopath hat kein Gewissen und er verhält sich auch nicht gewissenhaft. Ein krimineller Psychopath hat keine Empathie und er verhält sich auch in keinster Weise empathisch. ja? Und er hat keine Gefühle und er verhält sich auch in keinster Weise so, als ob er Gefühle hätte. Aber wenn wir nochmal an das Zitat eben denken mit dem, mit dem Freund, wo er sagt, ich habe ihre Freunde auch nicht gemocht, aber ich habe ihr das halt gegeben. Das heißt, die cleveren Psychopathen sind in der Lage, diese emotionalen Funktionen, <lacht> wie beispielsweise... Gewissen oder äh, eigenes Gefühlsleben oder Empathie, die sind in der Lage, das einfach zu spielen. Wie ein guter Schauspieler können die das sozusagen ersetzen. Und ich habe dafür, ich verwende dafür die Begriffe kalte Empathie, kaltes Gewissen oder auch kalte Gefühle. Das heißt, die fühlen das nicht wirklich, aber die können das trotzdem zeigen. Und auch Empathie, wenn wir mal genau darüber nachdenken, was ist Empathie? Empathie ist Mitgefühl im Grunde. Aber braucht man für Empathie wirklich Gefühle oder könnte man nicht theoretisch auch analytische Empathie haben? Und die Antwort ist, das geht. Ich kann einfach sagen, so, ähm, Ihre Mutter ist gestorben und auch wenn ich nichts dabei fühle, kann ich auf analytischer Ebene nachvollziehen, Ihre Mutter ist gestorben, sie wird traurig sein, also braucht sie jetzt Zuneigung und ich sollte für sie da sein und ihr meinen Trost aussprechen. Man kann manchmal Empathie auf analytischer Ebene simulieren oder nachvollziehen. Ähm. Ich frage mich
1: gerade, wie weit das geht. Schauspieler können weinen. Können Psychopathen weinen?
0: Erstaunlicherweise fast alle. Können auf Knopfdruck weinen. Was erstaunlich ist, weil ähm, ich kann das nicht so sehr ich mich auch anstrenge, ich äh, kann mhm. nicht das auf Kommando, also natürlich kann ich mich in eine traurige Stimmung versetzen und möglicherweise nach einer Stunde oder wenn ich einfach sozusagen in mich gehe, aber ich, in einem Gespräch auf Kommando mhm. äh, kann ich das nicht spielen. Die meisten konnten das und das fand ich so, so beachtlich oder beeindruckend. Das ist ein Symbol dafür, dass Psychopathen manchmal bessere Social Skills haben, als Menschen die Gefühle haben. Mhm. Warum? Weil sie sich auf analytischer Ebene seit ihrem sechsten Lebensjahr damit befassen, wie das Ganze funktioniert und auch zum Thema Gewissen. Ein Gewissen ist bei uns eine emotionale Funktion. Das heißt, wenn wir etwas tun, was nicht unserem moralischen Wertesystem entspricht, dann haben wir ein Gefühl oder eine Stimme, die uns sagt, dass es falsch ist, fühlt sich falsch an. Aber braucht man, um sich gewissenhaft zu verhalten, braucht man dafür ein emotional funktionierendes Gewissen? Die Antwort ist nein. Ich kann mir auf ganz bewusster Ebene sagen, ich möchte nicht morden, weil ich nicht in den Knast will und Kinder missbrauchen oder Frauen schlagen, <lacht> halte ich für unmöglich ich kann mir das sozusagen auf sehr bewusster Ebene, kann ich, das, kann ich mich so verhalten, ohne dass eine emotionale Stimme mir irgendwas sagt. Und mhm. das haben mir viele der Probanden beschrieben, dass sie quasi sich durchaus gewissenhaft, empathisch oder gefühlvoll verhalten, ohne dabei irgendwas sozusagen wirklich zu spüren. Mhm. Ich gehe ja mal davon aus, dass
1: das Ziel deiner Arbeit letzten Endes ja, das Enttarnen und vielleicht auch das Verhindern von entsprechenden Negativfolgen dieser Skrupellosigkeit ist, also dass das Ganze passiert, um, obwohl es extrem schwierig ist, am Ende zu erkennen, wo die gefährlichen Psychopathen dann sitzen. Heilung, wie gesagt, gibt es nicht, aber man muss es erkennen. Also steigen wir vielleicht mal ein bisschen ein in das Thema. Wenn ich also rein statistisch davon ausgehen muss, gerade auch in bestimmten Bereichen und quer durch alle Branchen, ja. ähm, das gibt es und das tut meinem Unternehmen nicht gut. Ja. Bleiben wir mal in dem Kontext. Erste Frage ist, woran kann man es erkennen, wenn es denn ja. möglich ist? Und natürlich dann auch später mal die Frage, und was kann ich machen, wenn ich der Meinung bin, ne, das könnte so sein oder den Verdacht habe. Also ja. erstmal, woran erkennt man es dann
0: möglicherweise. Genau. Ein großes Ziel ist definitiv erstmal Unternehmen und Einzelpersonen in diesem Themenbereich zu sensibilisieren. Dass Leute erstmal erkennen, dass Psychopathie etwas viel häufigeres ist, als wir eigentlich glauben und dass wir durchaus im Unternehmenskontext auch solche Typen drin haben, die ja In der Kriminalität ist es so, dass ähm, in Gefängnissen sind ungefähr 20 Prozent der Insassen Psychopathen, was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass trotzdem 80 Prozent der Kriminellen dann keine sind. Das sind jetzt Daten aus Nordamerika. Aber diese 20 Prozent der äh, Insassen sind für die große Mehrheit der gesamten Gewaltkriminalität und der schlimmsten Fälle ähm, zuständig. Also die Hälfte der Gewaltkriminalität sind, glaube ich, die aktuellen Zahlen geht auf diese 20 zurück und die wiederum sind ein Prozent der Gesamtbevölkerung. Also in einem Satz formuliert, die Hälfte der Gewaltkriminalität Nordamerikas geht auf ein Prozent aller Leute zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Hälfte aller Probleme im Unternehmenskontext auf ein Prozent der Personen zurückgeht, halte ich für nicht unwahrscheinlich, dass dieselben Zahlen sich sozusagen auf diesen Bereich übertragen. Das heißt, erstmal dafür zu sensibilisieren, was ist Psychopathie, ist schon mal der erste Schritt, um, um auch aufzuklären. Und man kann die schon, wenn man diese Psychopathie-Checkliste einmal gehört oder gelesen hat, kann man schon, merkt man schon so manche Warnsignale. Das Problem ist aber, dass viele der Merkmale auf der Psychopathie-Checkliste, die wir ja mit Sicherheit zu dem Podcast äh, also wir, wir mit online stellen, die in, die, ja. in
1: die Shownotes und müssen das jetzt ja auch nicht in der Tiefe machen. Genau. Vielleicht kannst du uns mal so ein paar Beispiele äh, geben, die man auf dieser Checkliste vielleicht findet. Ja? Genau. Das
0: Problem ist, dass viele der Dinge von dieser Checkliste nicht auf den ersten Blick ähm, erkennbar sind. Beispielsweise steht da drauf Empathielosigkeit. Wie ich gerade schon gesagt habe, das merkt man erst nach langer Zeit, wenn es mal wirklich um Empathie geht, weil auf den ersten Blick können die das relativ gut spielen. Andere Beispiele sind pathologisches Lügen. Pathologisches Lügen bedeutet permanentes Lügen, auch an Stellen, wo es nicht sein müsste. Das ist ein Punkt, wo ich Unternehmen sage, das ist eine echte Chance, was rauszufinden. Die allermeisten Psychopathen lügen in ihrer Vita und zwar maßgeblich. Sie denken sich teilweise Institutionen aus, die es nicht gibt, Abschlüsse oder Promotionen an Stellen, die es überhaupt nicht gibt. Es kostet nicht viel Arbeit, zu überprüfen, ob die Universität, wo jemand seinen Master gemacht haben will, ob es die gibt. Und auch eine Dissertation, ob, es die, wirklich, ob die wirklich zu finden ist oder nicht, auch das ist überprüfbar. Und viele Unternehmen machen sich diese Arbeit nicht, sie überprüfen nicht sozusagen die genauen Daten der Vita. Ich will nicht empfehlen, einen geheimdienstlichen Background-Check bei Bewerbern durchzuführen, aber sich mal die Mühe zu machen, das ein oder andere zu überprüfen. Ich meine, es ist ja generell üblich geworden, aus der ein oder anderen Partyreise einen Sprachurlaub oder, oder aus, aus einem Urlaub eine Sprachreise zu machen. So what? Aber die Art und Weise, wie Psychopathen lügen, ist schon gravierender. Und das Lügen ist eine der zwei Chancen, die man hat, wo man sie sozusagen erkennen kann. Andere Merkmale, zum Beispiel oberflächlicher Scham, schwierig. Weil, dass der Scham oberflächlich ist, merke ich ja auch erst, in der Bibel steht ja schon, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Das erkennt man durchaus nach drei, vier, fünf Monaten, dass die rosigen Worte, die haben immer, Psychopathen haben immer für alles die perfekte Erklärung. Ja? Wenn was schief geht und danach ist es immer die perfekte Ausrede da. Aber das sind eben auch Dinge, dass der Charme oberflächlich ist, merkt man erst, wenn es zu spät ist. Im Bewerbungsgespräch, in dieser Phase sehe ich nur zwei echte Chancen. Erstens, ähm, das Lügen ist etwas, was man teilweise, wenn man die Hausaufgaben macht, enttarnen kann, ähm, an ganz manifesten Beispielen, indem man einfach sozusagen die Vita überprüft oder genauer nachhakt. Und die zweite Sache, die absolute Achillesferse, sind die Feinschattierungen von Emotionen. Ich habe schon gesagt, wenn man Psychopathen fragt, was der Unterschied zwischen Glück und Liebe ist, da wird die Luft erstaunlich dünn. Einer hat mir in den Interviews, er hat immer von Liebe gesprochen, da habe ich gesagt, was ist denn eigentlich Liebe? Die Antwort war folgendes, kein Scherz. Er sagte, Liebe ist ein sich im Laufe der Zeit annullierender Adrenalinpegel und nach ungefähr drei Wochen hat sich das dann komplett erledigt und die Person ist wie jeder andere auch. So hat er seine Beziehung oder Liebe beschrieben. Wenn meine Partnerin mich fragt, was Liebe ist, und ich würde sagen, es ist ein sich selbst annullierender Adrenalinpegel, dann ist das schon eine eigentümliche Definition und gäbe Streit. Ja? Also, das ist so ein bisschen die Achillesferse, diese, diese, diese. Das oberflächliche Verständnis von Gefühlen, also wenn man mal sozusagen im Detail, gerade wenn es um Führungsassessment center sagen wir mal, geht, wenn man mal wirklich im Detail über Situationen spricht, wo es darum geht, Dinge nachzufühlen, ein bisschen weniger als nur äh, sozusagen Trauer oder sonstiges, sondern wo, wo man mal ein bisschen wirklich Feingefühl haben muss, da wird die Luft manchmal dünn eine Psychopathin hat über Trauer immer im Gespräch gesprochen. Ich habe gesagt, kannst du mir ein Beispiel für Trauer geben, ähm, wann du zuletzt mal echte Trauer empfunden hast oder irgendein Beispiel? Meinte sie, nee, fällt ihr jetzt gerade kein aktuelles Beispiel ein. Dann sage ich, okay, dann fernab von Beispielen, gib mir mal irgendein Beispiel, nicht unbedingt ein persönliches, irgendein Beispiel, was Trauer ist. Da sagt sie ja zum Beispiel, wenn man den Bus verpasst. Und das ist schon interessant. Trauer ist, wenn man den Bus verpasst und daran merkt man, Glück bedeutet für die, wenn man im Lotto gewinnt, Liebe ist ein sich annullierender Adrenalinpegel, wenn man genauer nachfragt und Trauer ist, wenn man den Bus verpasst. Das sind die Feinschattierungen, die sie nicht äh, beherrschen in vielen Fällen und das sind die Punkte, wo man manchmal eine Chance hat festzustellen, dass jemand eigentlich äh, Empathie nur spielt und keine echte hat. Ansonsten merkt man das leider oft erst an langfristigen Konsequenzen, beispielsweise gespaltenes Meinungsbild, manipulatives Verhalten. Das ist etwas mit ein bisschen Menschenkenntnis und Intuition. Kriegt man das schon mit? Wenn man sich die Checkliste anguckt, dann fallen einem manchmal schon ein, zwei Personen ein, die in die Kategorie fallen. Leider muss ich aber desillusionieren, es gibt wenige Chancen, das, was man sich ja eigentlich wünscht, im Vorstellungsgespräch die Leute anhand von simplen Fragen schon zu enttarnen, Das ist bis auf Lügen und die Blindheit für Gefühle Kaum möglich.
1: Mhm. Ja, also ist natürlich klar, witzigerweise war mir das gar nicht jetzt als erstes so eingefallen im Sinne von präventiv, ja. also im Bewerbungsgespräch, aber da macht es natürlich extrem Sinn, dafür zu sensibilisieren. Ich war dann gedanklich mehr eben in der Wirklichkeit, ja. äh, wo es dann eben darum geht zu sagen, ja, äh, da muss man halt genauer hingucken. Das Schöne, was du gerade gesagt hast, also Trauer ist, wenn man den Bus verpasst. Ja, das, ist, äh, das ist ein das ist unfassbar, das kann man sich ja nicht ausdenken. So, ja. Äh, dass es natürlich insgesamt noch ein Grund mehr ist, mal über Gefühle zu reden im Unternehmenskontext, was ja. wir ja die letzten Jahrzehnte im Grunde fast systematisch immer weiter zurückgefahren haben im Sinne von, ne, wir sind hier auf der Arbeit und nicht äh, ne, in genau. der Paartherapie. Äh, also nochmal guter Grund, wieder zu sensibilisieren und nicht
0: nur oberflächlich, sondern ein bisschen tiefer auch reinzugehen. Ich finde, das äh, wird mir gerade auch nochmal klar. Ja. Und auch Empathie als Führungsqualifikation oder Führungs, äh, Führungseigenschaft zu betrachten. Ja, es ist eben nicht nur das harte, ähm, wenn jemand nur Zahlen, Fakten sieht, ist er ein guter Controller, möglicherweise aber keine gute Führungskraft. Führung ähm, hat am Ende mit Menschen zu tun und das hat am Ende mit Psychologie zu tun und es ist schon manchmal, ähm, manchmal beachtlich, was für Gefühlslegastheniker es in Führungspositionen schaffen, um es ein bisschen plakativ zu formulieren. Ja, also es ist aus allem, was du sagst,
1: heraus äh, nachvollziehbar, dass das auch eine gewisse Konsequenz sogar hat. Ja. Also, wie gesagt, Thema Skrupellosigkeit hilft auch, um, um vielleicht Karriere zu machen. Äh, gleichzeitig ja, ist es auch eine sehr, äh, also das Stereotyp würden ja die meisten unterschreiben, wo wir dann wieder dabei sind, was man als Nichtführungskraft, als Bild über Führungskräfte hat und so weiter. Ähm, also ich habe viel gelernt schon über Psychopathie. Ich merke, dass ich noch nicht so ganz klar bin, wie ich jetzt über Narzissmus. Denken soll und, und Narzissten im Unternehmenskontext, ja. weil das ist ambivalent ja? Absolut, ja. und klang jetzt irgendwie am Ende aber nicht irgendwie
0: gefährlich, sondern vielleicht nur nervig so. Ja. Im Unternehmenskontext, ja. Wie gesagt, privat sehe ich Klar. das sehe ich das ganz anders, mhm. aber im Unternehmenskontext, wie gesagt, abgesehen davon, dass sie ja. in der Mensa viel über sich sprechen, hat es manchmal ja, ja. wenig sozusagen negative Konsequenzen, weil einfach der Kontakt nicht so in der Tiefe da ist. Aber es gibt ein interessantes Ergebnis. Es gibt manche Studien, die haben festgestellt, Narzissten leisten weniger oder bringen schlechtere Leistungen und es gibt Studien, die sagen, Narzissten bringen bessere Performance. Und es gibt eine Studie, die hat diese, sozusagen die Ursache oder die Moderatorvariable rausgefunden und ähm, die Studie hat Heißt, ähm, die perform the performance of narcissists falls and rises with the opportunity of glory. Also mit anderen Worten, wenn sie durch ihre Leistung am Ende Mitarbeiter des Monats sind, also wenn die Leistung klar auf Narzissten ausstrahlt und zurückverfolgbar ist oder sie persönlichen Bonus in ihre eigene Tasche kriegen, dann sind die enorm ehrgeizig und haben eine wahnsinnige Performance. Wenn das aber eine Teamarbeit ist von, sagen wir mal, zehn Leuten oder eine Projektarbeit und der Narzisst oder die Narzisstin hat die Idee, Egal wie sehr ich mich anstrenge, das ist am Ende gar nicht auf mich, das strahlt am Ende nicht auf mich zurück, dann kann die Performance auch ganz schnell, ganz stark nachlassen. Also, ähm, da ist wissenschaftlich zum Glück im Unternehmenskontext Licht ins Dunkel gebracht worden. Ob Narzissten äh, Performer sind oder nicht, hängt davon ab, ob der Erfolg sich am Ende für sie persönlich lohnt und die Aufmerksamkeit und so weiter auf sie äh, zurückstrahlt.
1: In diesem Kontext muss ich gerade an viele ja auch Gespräche hier auch im Podcast äh, über das über das Thema New Work und ja. Unternehmenskultur denken. Und äh, wenn ich das höre, was du sagst, ja. äh, und das mal projiziere in eine, in eine Wirklichkeit, wo es häufig knallt, dann würde ich das wie folgt interpretieren. Ähm, wenn ich ein stark hierarchisch auf Leistungsbasis ausgerichtetes Unternehmen, so eine Unternehmenskultur habe, so eine Performancekultur, kultur ja, wo dann wahrscheinlich auch entsprechende Narzissten überproportional in die Karrieren machen und in der Führung sind und damit ja. auch maßgeblich die Unternehmenskultur bestimmen und die, und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens führen, dann treffen sie, ob auf eine andere Generation oder andere Mitarbeiter in der Breite, die über Working Out Loud und eine andere Philosophie und viele andere Methoden genau das Gegenteil informell nach vorne bringen, nämlich dieses ganze Thema von Kollaboration, co kreation ja? dieses ganze agile Mindset. so Und dass das knallen muss, liegt ja in der Natur der Sache, oder?
0: Absolut. So manche Unternehmenskultur zieht diese Person auch an. Also wie gesagt, die Tatsache, dass wir teilweise im, im Management drei bis sechs Prozent auch Psychopathie haben. Das hat nicht nur mit den Personen zu tun. Wenn wir eine Unternehmenskultur hätten, die diese Verhaltensweisen nicht belohnen würde, dann würden wir diese Personen ja auch gar nicht so sehr nach oben spülen. Also es ist schon immer eine Wechselwirkung aus Personenmerkmalen und Organisationsmerkmalen. Und es gibt so einige Unternehmenskulturen, die genau diese Art von, von Narzissmus oder auch Psychopathie mhm. ähm, belohnen in gewisser Weise. Ja. Und was man auch ganz klar sagen muss, meine, wir haben ja hier
1: Grundhaltung. Ja, auch an der Stelle, ja. narzisstische Grundhaltung oder eben eher, die ich sag jetzt mal, eine kollektive Grundhaltung. also ja. Wie wichtig ist mir das für meine Leistung, auch den Ruhm zu kassieren? Wie wichtig ja. bin ich im Vergleich zu anderen? Wie wichtig ist der Erfolg eines Teams? Wenn man das ein bisschen ähm, ja, so betrachtet, und die Wirklichkeit ist auch komplex und es gibt viele Schattierungen, aber wenn man das mal so als systemischen Effekt sieht, dann ist auch klar, warum es so schwer ist, aus einer... Bewegung im Unternehmen, die eben nicht narzisstisch, ja. nicht egoistisch und nicht auf den Ruhm ausgelegt ist des Einzelnen, sondern der Versuch, eine andere Kultur zu prägen, warum es so schwer ist, dann durchzudrücken und warum es so massive Gegenreaktionen gibt und äh, ja, am Ende gibt es wahrscheinlich gute Beispiele für beide Grundmodelle, die im wirtschaftlichen Sinne auch erfolgreich sind. Eine absolut auf Leistungskultur ausgelegte Unternehmung, die überproportional auch solche Typen anzieht, ja. wenn sie ihnen auch den Ruhm dafür gibt, kann sehr erfolgreich sein aufgrund des Leistungsanreizes. Und den anderen Beweis, den müssen viele noch antreten, dass das Kollektiv, Stichwort New Work, die bessere Variante ist im Sinne von auch wirtschaftlich erfolgreich. Das ist ein anderes Thema, aber da ist es noch nicht so gelernt, noch nicht so klar. Da haben wir auch noch nicht so viele Daten, da sind wir mitten im Prozess und der Ausgang ist auch ein Stück weit offen. Ne?
0: Absolut und es hängt auch immer stark von der Marktphase ab. Also wie gesagt, es gibt Phasen, da brauchen Unternehmen mal, weil sie sonst einen Kodak-Moment haben, brauchen sie manchmal sozusagen einen visionären, risikogeneigten Leader, der sagt, "So, wir machen jetzt mal im disruptiven Sinne was komplett anderes und verändern das ganz Grundlegende, die Ausrichtung der gesamten Firma. Da braucht es manchmal einen Charismatiker, der die Leute auch mitnehmen kann. Es gibt aber auch die normalen Marktphasen, in denen alles einigermaßen gut läuft und da sind diese risikogeneigten Charismatiker nicht immer die Führungskräfte, die gebraucht sind. und ähm, Ich sag mal so, ein, genauso wie man sagt, jemand der, jemand, der schlau ist, hat die Fähigkeit, sich im Zweifel auch dumm zu stellen und äh, so würde ich sagen, jemand der, jemand, der nicht narzisstisch ist, kann in gewisser Weise auch mal diesen, diesen Narzissmus-Ding auch mal hochfahren, kann es aber auch, wenn dann die Risikophase, wo das gerade mal gewünscht ist, auch wieder zurückfahren. Ein Narzisst kann nicht aus der Haut. Er wird immer der, der sozusagen charismatische, risikogeneigte Visionär sein, auch wenn die Marktphase gerade so ist, dass es nicht mehr gebraucht ist. Deswegen glaube ich, langfristig ähm, gibt es wenig Beispiele, wo, wo auch narzisstische Führung ich meine, ja, Amazon und so weiter, alles erfolgreiche Unternehmen. Aber wenn wir uns angucken, wie es den Mitarbeitern geht, äh, es kommt immer darauf an, was man will. Wenn man sagt, humanistische Werte sind mir vollkommen egal, mir geht es nur sozusagen um Wachstum und Leistung, ja, dann gibt es auch positiv Beispiele von narzisstischer Führung. Ich sowohl bei Psychopathie als auch Narzissmus kann ich keine Beispiele nennen, wo ich aber sage, das war langfristig und nachhaltig für alle Beteiligten eine gute Sache. Genauso wie es keine alten, glücklichen Drogenbosse gibt. ja, Sondern die sind immer, das ist mal kurzfristig, mag das alles erfolgreich sein, aber die werden dann auch irgendwann erschossen. Ja? Es gibt wenige, wenige, die sagen, so, haben so 20 Jahre gemacht, haben ein paar Millionen rausgeholt und führen jetzt ein glückliches Leben im Alter und so weiter, sondern langfristig führen diese Dinge in den Abgrund.
1: Ja. Punkt. Ja. Ja.
0: Das war jetzt ein dramatisches Ende, definitiv. Ja, naja, aber ist so ist äh, es oft. Ja. Ich
1: bin ja Freund klarer Aussagen. Und äh, letzten Endes, ich glaube an der Stelle, binden wir es mal ab für heute. Denn äh, wir haben uns vorgenommen, mal über äh, Psychopathen und Narzissten, äh, Psychopathie und Narzissmus zu reden. Quasi als Fortsetzung, es sei hier nochmal erwähnt, an unser Gespräch äh, ja. aus dem Januar 2017, wo wir in der Psychologie des Überzeugens sehr über die positive Nutzung dieser Potenziale gesprochen haben, haben wir heute mal auf die dunkle Seite geguckt, äh, glaube ich, sehr ja. viel besser verstanden, auch was das eigentlich bedeutet. Und, und du hast es klar gesagt, warum es wichtig ist, dass diese Dinge. Erkannt werden, dass diese Menschen enttarnt werden und dass wir insgesamt gesellschaftlich auch uns in eine andere Richtung entwickeln. Ja, dass wir aber dafür sensibel sein müssen, dass es das gibt und dass wir schauen müssen, dass wir es auch erkennen. Da hilfst du, da helfen Kriminal- und äh, ja, geheimdienstliche Analysten, da helfen diese Methoden, das war, glaube ich, heute gut deutlich geworden. Für die, die jetzt mehr wissen wollen ähm,
0: zu diesem Thema, auch zu dir, wo dürfen sich die Leute hinwenden? Genau, also ich biete schon Dienstleistungen an für Unternehmen, Behörden, Polizei, allerdings nicht für Einzelpersonen, sondern eher für Organisationen und Institutionen. Ähm, und äh, genau, wer meinen Namen sucht oder, oder googelt, wird schon einen Weg finden. Ich bin gar nicht so ein Freund davon, immer viel zu äh, verkaufen, sondern ich glaube einfach, dass Content oder einfach über Inhalte zu sprechen am Ende äh, die beste Werbung ist und wer das sucht, wird es schon finden.
1: ja Und ansonsten lege ich hier gerne nochmal unsere show -No page ans Herz. Da hm. findet ihr auch noch ein bisschen was. Da werden wir die Checkliste mal reinpacken. Ja, ähm, und da als kleines Bonbon äh, hast du mir auch erzählt, es gibt auch so eine Liste der äh, der psychopathischsten Berufsbilder ja, ja, genau, und Branchen und so. Genau, die Top 10. Da machen wir euch jetzt ein bisschen neugierig. Da müsst ihr dann mal auf die Show-Notes gucken. Da findet ihr das. Also, ähm, Marc, ich finde es nach wie vor, wie misst wir ja auch in unserer ersten Begegnung schon so gegen, beeindruckend, ähm, was du machst. Ich finde es mutig und konsequent, wie auch deine eigene Entwicklung weitergeht. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es da noch viel Bedarf gibt, noch mehr Licht ins Dunkel zu bringen und Dinge klar zu machen, transparent zu machen. Da bist du vorne mit dabei. Und ähm, ja, insofern danke ich dir ähm, für all diese Insights und ja, vielleicht machen wir das einfach zur guten Gewohnheit und in ein paar Jahren. Sehen wir uns wieder, wir dann ja. reden wir ja. dann da wieder und lassen euch dann daran teilhaben. Also insofern, ich habe das sehr genossen, fand das super spannend und äh, die Vorfreude war mehr als gerechtfertigt. Also vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass das Thema, ähm, auch für den Mut, das Thema mal aufzugreifen. Ich merke auch bei Unternehmen, lange Zeit war Psychopathie, wenn wir jetzt über Vorträge sprechen, war es der am wenigsten angefragte Vortrag, weil Unternehmen gesagt haben, mit Psychopathie haben wir nichts zu tun. Genauso wie Wirtschaftskriminalität, alle kümmern sich immer erst dann darum, wenn es zu spät ist. Ähm, mittlerweile ändert sich das und Leute äh, fangen an, sich für Psychopathie und Narzissmus zu interessieren und das auch anzufragen und zu sensibilisieren. Und deswegen finde ich es auch gut oder, oder mutig, auch über das Thema einfach mal zu sprechen. Auch wenn du, wie du sagst, erstmal sehr unsympathisch und dunkel klingt, ähm, ist es auch was, über das man mal sprechen muss. Ja.
1: In diesem Sinne hole ich mir jetzt eine Kugel Schlumpf und Malaga und... Äh
0: und ich zweimal Vanille. ja. <lacht> Klar. Alles klar. Vielen Dank.
1: Ja, das war sie, die Ausgabe 94 des Modcast. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Und ja, ich glaube, ihr habt gemerkt, wir hatten viel Spaß bei der Unterhaltung. Aber es ist auch wirklich faszinierend, was... Marc so treibt und womit er sich beschäftigt. Wenn ihr noch Lust auf weitere faszinierende Beschäftigungen habt, dann lege ich euch das New Management Portal von Haufe nochmal sehr ans Herz. Dort gibt es eine Menge Artikel, die sicherlich auch eure Zeit und Aufmerksamkeit wert sind. Und in diesem Sinne bleibt mir an dieser Stelle nur noch der Ausblick auf die nächste Sendung in 14 Tagen. Dort werde ich mich unterhalten mit Stefanie Ristik-Bresser. Sie hat eine neue Publikation rausgebracht, macht dort gerade eine Crowdfunding-Kampagne und die heißt Make World Wonder. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als ein Weltwunder. Ja, darauf dürft ihr euch freuen und bis dahin sage ich, macht's gut, ciao, ciao und happy transformation.